1: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Liebe Fans, ich bin der gute alte Drew. Und neben mir, zumindest virtuell neben mir, in unserem Skype-Aufnahmestudio, was ja eigentlich Discord ist, ist mein tech partner der Partner in Crime des Catch-Clubs und mehr oder weniger Gründungsmitglied unseres lieben Podcasts, Fragezeichen, der gute Marcel.
0: Moin. Ja, also vom Relaunch nach dem Versuch, den es da schon mal gab, Gründungsmitglied. Aber eigentlich von dem, was ursprünglich mal als Catch-Club geplant war, was ja dann nie richtig stattgefunden hat, ist es nur die da.
1: Ja, gut. Ähm, wie auch immer, ähm, lassen wir das so stehen. Ihr hört es hier von den Experten aus erster Hand, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, ich wir muss sind erst wieder.
0: ein dicker Junge aus Braunschweig kommen, der.
1: Äh, Damit <lacht> der Laden läuft. <lacht> ähm, ja, wir sprechen diesmal wieder über OTT. Es ist nämlich die zweite Ausgabe von Outrageous. Wir haben uns Restaurant angeguckt, was am 23. Juni stattfand. In der National Basketball Arena im wunderschönen Dublin Island. So ist es nicht, wahr? Ja. Genau. Aber <lacht> wir wollten gerne vorher noch über eine kleine andere Sache reden, bevor wir uns der Show widmen.
0: Ja, nämlich eine Sache, mit der ja auch ein Hauptakteur viel zu tun hat. Worum geht's denn?
1: Es geht um den, ja kann man sagen, ist es ist ein Brand? Ja, schon eigentlich, oder?
0: Ja, es startet erstmal als Brand, aber er hat ja ein ganz anderes Ziel am Ende.
1: Ja. Genau, es ist, sagen wir jetzt am, erstmal, ist es ist der Brand, bevor wir auf die genauere Beschreibung zukommen, dann mit dann klarer wird, was es eigentlich ist. Und zwar am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, beziehungsweise dem Independence Day, startete die Website und der Shop und der Start quasi von We the Independent, der, ähm, ja jetzt würde, würde ich schon wieder sagen Brand, aber wie du sagst, es ist ja eigentlich kein Brand, der, Firma Firma wäre auch verkehrt, eigentlich, oder? Es ist der ich glaub,
0: also in Zukunft soll es so ein bisschen in Richtung Gewerkschaft gehen.
1: Ja, genau, quasi. Also sagen wir erstmal dem Projekt von, äh, gegründet von David Starr und James Wright. Der Name sagt vielleicht viel nicht äh, was wirklich, aber das ist der Kerl, der ähm, die Porträts auf Wrestler-Fotos macht, die es überall im Social Media so zu sehen gibt. dass sie diese Fotos mit dem, die so meistens in schwarz-weiß geschossen werden, mit diesem äh, dunklen Hintergrund. Also ich gehe mal davon aus, es jetzt äh, klar, was ich meine, so ungefähr. Also
0: Er ist halt ein Fotograf, der Wrestling ja, macht.
1: Ja, so ziemlich eigentlich der bekannteste Fotograf im britischen Independent Wrestling. Ja, die beiden haben sich zusammengeschlossen und haben sich ein, naja, schon ein ganz schön großes Ziel vor Augen gemacht, wenn man so will. Und zwar, sie wollen mit ihrer äh, Gewerkschaft, Also es soll ja tatsächlich sowas wie eine Art Gewerkschaft werden. Will man Wrestler... Und dabei geht es nicht wirklich unbedingt, zwar heißt der Brand ja We the Independent, aber es soll jetzt nicht darum gehen, unter äh, Leute, die unter Vertrag stehen und nicht Vertrag stehen, dass es da eigentlich immer, wird da ja ganz klar gesagt, dass es nicht darum geht, sondern es geht darum, dass Wrestler halt unterstützt werden, gerade auch zum Beispiel um äh, Bookings und sowas abzuschließen, dass die auch ähm, es schaffen, Verträge abzuschließen nach ihren Konditionen und nicht zum Beispiel einfach, keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise WWE geht hin zu Wrestler XYZ, bietet ihm einen Vertrag an, dass Wrestler, der Wrestler, den dann nicht sich einfach nur stumpf anguckt und den unterschreibt, sondern dass er dann auch vielleicht sagt, ja, ich hätte das lieber gerne ein bisschen so und so und so, dass er auch seine eigenen Wünsche bei sowas quasi in den Vordergrund rückt und ähm, das geht dann auch weiter zu zum Beispiel wenn Independent Wrestler, so und so das Booking von der Liga XYZ quasi bekommt, dass er halt auch das Recht hat, zu verhandeln und zu sagen, ähm, ja, wie sieht es zum Beispiel aus mit Reisekosten, äh, sind, Ärz sind Ärzte vor Ort, ähm, wird es Catering geben, wie ist das mit also meiner Rückkehr? Im,
0: im Grunde genommen geht es bei dieser ganzen the Independent-Geschichte um äh, Labor Empowerment. Also, ja. was, ich weiß ich kenne es keinen, ich glaube, wir haben in Deutschland gar keine passende Übersetzung dazu. Nee,
1: nicht so wirklich.
0: Ähm, aber halt darum, um die Rechte von Arbeitnehmern. Das Genau. Eine gewisse Fairness von den, ähm, von den Promotions, egal ob ähm, Independent oder Vertrag. Und ja hat eben, dass diese Fairness da ist, ne? dass gewisse Dinge im Vorfeld klar sind. Äh, gibt es Duschen vor Ort? Gibt es ein Catering? Ne? Und, und wenn es halt wirklich Schnittchen sind. Ne? Genug Umkleideplätze und so weiter und so fort. Ja. Und dass so einfach ähm, für alle äh, ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, mit dem, mit dem sie vernünftig leben können. Genau. Und sich nicht jedes Wochenende äh, den Buckel krumm machen und sich eigentlich denken, so, was war das hier für eine Scheiße? Weil äh, David Starr hat es auch am Ende äh, in dem Podcast, den die auch gemacht haben dazu, sehr gut beschrieben, wenn er eine Show in Ipswich hat, dann fährt er da zwei Stunden hin, ist drei Stunden vor der Show da, dann geht die Show drei Stunden und dann fährt er nochmal zwei Stunden zurück. Das heißt, er ist den ganzen Tag neun Stunden unterwegs.
1: Genau, ja. Und da ist
0: es halt nur fair, dass es dann halt halt entsprechend auch mal ein Catering gibt oder sowas, ne? Ja. Und äh, halt auch Wasserversorgung und so, so halt so wirklich so, so Dinge, wo, wo die WXR zum Beispiel vorbildlich ist, jo, ja. ähm, dass immer ein Medic anwesend ist. Dass immer jemand da ist, der eine Erstversorgung professionell vornehmen kann.
1: Ja, das gerade finde ich einen Punkt, also das sollte sowieso jede Wrestling Promotion meiner Meinung nach haben. Jemand, der davon fach ist, der sich auskennt, für den Fall, dass mal was passiert.
0: Ja, also ja, Ace kann so schnell was passieren, ne? Ja,
1: natürlich, du brauchst...
0: Also Wie ziehen, war das der dich... jack der irgendwie bei einem Hurricane Runner das Genick gebrochen hat?
1: Ja. Also Standard
0: 0815-Move, tausendmal so, gemacht, tausendmal so, ja, gesehen.
1: Genau, und beim 1001 mal passiert irgendwas. Das kann ja, ja im Prinzip... Du kannst ja auch einfach bei einem... bei Wenn du die, über die Ringtreppe in den Ring gehst und falsch irgendwie auftrittst, kannst du schon umknicken und dir ja, ja, jetzt übertrieben gesagt, das Kreuzband äh, reißen, aber...
0: Ja klar, beim Kreuzband können du auch nichts machen, aber überleg mal, du gehst die Ringtreppe hoch Rutscht an der Seite weg und knallt mit deinem Kopf voll gegen den Ringpfosten. Ja, natürlich. Das ist was, wo er dann hier ein Medic halt anwesend sein muss, der direkt eine Versorgung vornehmen kann.
1: Ja, genau. Sowas halt. Oder auch allein sowas wie, wenn jemand in einem Match anfängt zu bluten, dass du jemanden hast, der sich halt drum kümmern kann und dass nicht der Typ die ganze Zeit da im Lockerroom sitzt und, äh, ja, keine Ahnung, da, ich sag mal, ausblutet oder sowas halt allein schon. Dass jemand, der muss das jetzt vielleicht nicht unbedingt vor Ort nähen können, aber dass der das vielleicht, keine Ahnung, abbinden kann, ab, äh, oder Grundversorgen kann, bis derjenige halt keine Ahnung, beim Arzt oder im Krankenhaus ist sowas allein schon. Ja. Und dann auch,
0: auch, auch, auch Versorgung äh, im Backstage ist halt nicht so schwer, ne? Und auch, eigentlich auch nicht teuer.
1: Ja, das hat so. ja der jetzt da super schön in dem Podcast gesagt, dass er den Promoter gefragt und der meinte ja 50 Pfund oder 50 Dollar oder was auch immer er gesagt hat.
0: Ja, ein äh, Chili-Konkane, was, seine, was, seine, was, seine, was die Frau vom Promoter einfach am Abend vorher vorbereitet hat. Ja,
1: reicht doch vollkommen. Und
0: ja, ganz ehrlich, du kannst einfach trocken Brot holen also einfach ne, Brot im Supermarkt, holst so ja. ein bisschen Wurstkäse, bestellst da Butter hin und sagst, hier, wenn ihr wollt, macht euch eine Scheibe Brot. Ja, noch äh, Vier Kisten Wasser stehen, greift einfach zu.
1: Genau, sowas. Allein, das, das muss ja jetzt auch kein, keine Ahnung, kein fettes Buffet sein mit äh, sieben ja, Fleischsorten du, Fisch. Du musst kein
0: keinen Caterer dafür anstellen. So.
1: Genau. Und es reicht ja wirklich was ganz Simples, wie du sagst, dann einfach von mir aus legt da irgendwie eine Palette Sandwiches oder so aus, dass jeder Wrestler halt irgendwie was zu essen kriegt und also Wasser müsste sowieso sein, weil keine Ahnung, wie du das schon gesagt hast. Es sind Sportler. Es sind Sportler, die sind da dann teilweise den ganzen Tag da. Vielleicht, wenn vorher noch, manche Shows haben auch separat vor ihren Shows irgendwie so Special Meet Greets. Wenn das noch vorne mit dran kommt, dass man da irgendwie sechs, sieben, acht Stunden da in dieser Halle dann noch vielleicht mal ist, dass man da. Und dann kann sie nicht von den Wrestlern verlangen, finde ich, dass sie sich selber was zu essen oder was zu trinken mitbringen müssen.
0: Eben. Und das sind halt so Dinge, die man. Das sind so die kleinen Ziele, die man erreichen will, ne? Dass halt eine gewisse Grundversorgung da ist. Ja, genau. Dass es ein faires Miteinander zwischen genau. und und dass die Rest und Motor auch, gibt.
1: dass die Rest auch darauf bestehen können und dass sie dann auch sagen können, wenn diese Gegebenheiten nicht Sachen nicht gegeben sind, dass sie sagen, nee, ähm, sorry, ich mache das jetzt halt nicht.
0: Eben, weil, also das haben so sie so auch, das hat, haben sie ganz gut geschrieben. Selbst wenn du per Twitter miteinander kommunizierst, per Twitter-DMs, ne? Ja. Selbst das ist schon ein Contract. Wenn du, wenn du fragst. Ne, du fragst dir Dinge ab: Dusche, Verpflegung, Medic, äh, Locker Rooms etc. Und er sagt dir so und so, sieht's aus. Ähm, und du nimmst das an, sagst deinen sagst Preis: hier, was ist ich, ne, 50 Euro oder, ne, plus Fahrtkosten, ne, keine Ahnung. Du handelst halt was aus. Du bist umständlich, ja, dann du einen Preis. Und wenn es da nicht da ist, kannst du halt sagen: ey, hier, holst deinen Twitter raus und kannst sagen: Hallo, du hast mir das äh, im Vorfeld. Genau, äh, zugesichert und das gibt es hier nicht, also trete ich die Show nicht an. Außer ja. du fährst jetzt los und holst Getränke. Ne?
1: Ja, zum Beispiel sowas, dass es auch, auch so ein bisschen darum geht, dass man sich nicht also, dass man durchsetzt das, was man was man will und man, äh, es gab ja bei diesen Postings auch immer den äh, schönen Satz ähm, Know your worth, also dass du halt auch quasi weißt, ne, dir steht das und das zu, also hast du auch das Recht, das zu verlangen, ohne jetzt, also das ist hat ja jetzt auch nichts mit irgendwie Arroganz zu tun oder Überheblichkeit zu tun, wenn du den Promoter fragst, ob es was zu essen gibt ne? und du sonst nicht antrittst, sondern das ist ja einfach dein gutes
0: Recht. Ja, ich sag mal so, wenn, wenn du den Promoter vorher fragst, gibt es irgendeine Form von Catering und er sagt nein, dann weißt du, worauf du dich einlässt, wenn du trotzdem zusagst. Dann machst genau. du dir halt zu Hause morgens vor Abfahrt noch ein paar Schnittchen für den Tag.
1: Genau, dann kannst du dich halt nicht beschweren und sagen, es gab kein Catering, wenn das vorher so halt klar ist und du sagst dann trotzdem, okay, genau, dann muss muss dir ja das halt im Klaren sein. Und was ich auch sehr schön fand, was sie in dem Podcast gesagt haben, die arbeiten da mit einer Organisation zusammen, die heißt, glaube ich,
0: Equity oder sowas. Equity, das ist, ähm, sie sind schon mit Schauspielern und Künstlern schon zu genau. Werke und helfen denen halt bei so Vertragsgeschichten. Deswegen hat er das auch ganz deutlich erwähnt. Macht das fest, wenn ihr mit dem telefoniert, sagt ihm, schreibt mir das bitte alles nochmal ähm, per Mail oder Twitter-DM, und dann sage ich offiziell zu, weil offiziell zu und dann haben wir einen Vertrag. Ne? Genau. Und dann können die halt auch tätig werden. Und Flash morgen Webster äh, hat da auch mal was zugetwittert Ey Leute, das kostet euch ein T-Shirt im Monat, so nach dem Motto. Ja. Und die helfen dir auch, wenn mal eine Show ausfällt und, und so weiter und so fort.
1: Genau, und soweit ich verstanden habe, arbeiten mit einer anderen Hilfsorganisation zusammen, die dir auch hilft, zum Beispiel, wenn du äh, dich verletzen solltest. auch Und auch gerade bei so mentalen äh, Problemen und sowas, da unterstützen die einen sehr und sowas.
0: Genau, ich habe das hier, die Seite auf Arts Mind oder sowas heißt die, wo es halt auch um Mental Health geht und sowas, was ja auch wichtig ja. ist. ne?
1: Ja, das ist super wichtig, auch gerade im, äh, im Sport hört man das ja auch, also nicht nur im Wrestling jetzt allgemein, sondern im Sport auch generell, dass es da viele Leute gibt, die dann schnell auch mal irgendwie in Depressionen und sowas verfallen und so. für sowas ist das doch auch super, echt. Ähm. Man will ja auch versuchen, das Ganze nicht nur aufs Pro Wrestling zu beschränken, sondern wenn das von Erfolg gegründet ist, möchte man ja im Idealfalle das gerne auch halt generell auf den Sport oder auf Independent Artists ausweiten.
0: Genau, also ne, erstmal ist natürlich nur Wrestling, ja, aber klar. Das, das ganz, ganz große Ziel ist halt ähm, alle Independent Artists, wie du schon so schön sagst, äh, damit ins Boot zu holen und halt für die Leute was bessere, eine bessere Welt zu schaffen, ne, eine genau. fairere Welt.
1: Ähm, also ich glaube,
0: du bist halt, du bist halt als Wrestler äh, auch sehr halt sehr abhängig von irgendwelchen Promotions, ja, klar. um gebuckt zu werden. Und die einfach mal so ein bisschen, die Leute in den Hintern zu drehen und so, ey, wir sind zwar abhängig von denen, die aber die brauchen uns.
1: Genau, also das ist nämlich auch was, wenn du da genug Leute hast, die bei sowas mitmachen und solche Shows dann zum Beispiel boykottieren, wenn es halt nicht so läuft, wie, wie man das gern hätte und das große Namen sind irgendwann, dann bist du als Promoter halt auch entweder, also darauf angewiesen, dem vielleicht zwanghaft sogar zuzustimmen, damit halt die Leute, die nicht alle abspringen, oder du sagst dann halt, ja komm, okay, dann machen wir das jetzt. Ich merke, dass es denen halt wichtig, bevor ich die halt verliere, machen wir das ja. Es ist ja an sich auch eine gute Sache. Und dann machen wir da halt doch mit.
0: Eben. Und aktuell ist es halt so, ne? ich hätte mir gewünscht, dass es noch so eine Art äh, Injury Fund gibt.
1: Ja, das habe ich ähm. auch zuerst gedacht, dass es den geben wird.
0: Aber wenn man, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf äh, We the Independent geht und euch da ein Shirt bestellt, dann geht davon halt das Geld in, in einen Fonds, der halt dafür da ist, um halt mehr Rester bei Equity unterzubringen. Genau. Und die damit zu supporten. Ja, was ich auch. Ich wollte mir tatsächlich auch schon was bestellen, aber ich finde aktuell persönlich einfach äh, die, die Versandkosten sind einfach in meiner Meinung zu hoch aus dem UK ja. hierher. Ja. Um, das finde ich ein bisschen frech, aber Ja, ansonsten...
1: da kannst du dann halt auch warten, bis, der, bis die dann irgendwann mal bei einer Show oder sowas sind mittlerweile bei Show, wo man hingeht und sich das dann da holen. Eben. Ja, also das ist auf jeden
0: Fall eine, eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, definitiv. Das war jetzt auch zum Abschluss, was ich dich fragen sollte äh, wollte, also zu deiner Meinung dazu.
0: Eben, also ich, ich finde es eine sehr gute Sache. Ich bin, bin sehr dafür, dass man äh, sich als als Wrestler oder generell als Arbeitnehmer halt auch ähm, zusammentut und für seine Rechte einsteht. Und wenn es halt erstmal nur Kleinigkeiten sind, ne, aber wie hat das so schön beschrieben? Äh, wir müssen krabbeln, bevor wir laufen. Wir müssen laufen, ja. bevor wir rennen. Ne?
1: Klar, und also man sollte da auch nichts überstürzen und das immer mit kleinen Schritten halt anfangen. Ja, meiner Meinung ganz kurz zu, ich finde es auch eine super Sache, also wenn man das so durchgesetzt kriegt oder einen Teil davon zumindest durchgesetzt kriegt, dann könnte das ein neuer Meilenstein werden in Sachen Wrestling. Ich glaube, mit David Starr hat man da auch den richtigen Mann, der an sowas rangehen kann.
0: David Starr ist halt auch ein Name, ne?
1: Ja, erstens das und David Starr ist ja auch relativ dafür bekannt, sich immer für, für viele Dinge einzusetzen, auch manchmal auf seine eigene seltsame Art und Weise vielleicht, auch gerade so im politischen, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Und ich fand auch so, also diesen Podcast, den habe ich ja auch gehört, ich fand, dass David Starr auch da ist echt super erklärt und man gemerkt hat auch bei dem, dass ähm, der wirklich versucht, mit seinen Sachen da was dran zu ändern. Und oh, ich denke, wenn man das so macht, wie man das jetzt gerade plant und man das irgendwie vorsichtig angeht und nichts überstürzt, dann könnte das vielleicht auch was werden. Und bin mal gespannt, wie es da so weitergeht.
0: Ja. Und was natürlich auch ganz klar ist, es geht hier nicht... Äh... Darum, dass man gegen Leute mit Vertrag ist. Nee, nee. Also gegen Impact, Ring of Honor, New Japan, WWE, AEW, ne? Auch wenn es natürlich mit manchen Promotions halt so Dinge gibt, die tickwürdig sind.
1: Ja, das hat der Witz da jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass er halt generell nichts gegen WWE hat, sondern zum Beispiel gegen Sachen, die die halt tun.
0: Ja, das ist, da hat das Ganze gesagt, gegen Saudi-Arabien.
1: Genau, das Weil, hat er auch bei ganz Bei Ring Klass
0: of Honor ist es deren Verbindung zu Sinclair. Ne? genau. Und das sind begründete Sachen, die konnte er begründen und deshalb ist das ja auch richtig so, dass er sagt, ey, ich finde das und das kacke.
1: Ja, vollkommen okay, also ich meine, das ist auch halt teilweise echt eine Schweinerei, was da halt so abgeht. Ne? Und wenn du sagst, nein, mir gefällt das nicht, ich ähm, ne habe auch sowas keinen Bock, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Richtig.
0: Und das ist, ist ja auch immer das Recht eines jeden Menschen, seine Meinung frei, frei zu äußern.
1: Definitiv. Was ich noch sehr schön fand zum Abschluss, äh, dass David Starr, glaube ich, gesagt hat, dass sie mithilfe dieser, ähm, von dieser Organisation Equity schon jemandem helfen konnten, einen Vertrag zu unterschreiben nach seinen Konditionen. Es wurde kein Name genannt. Aufgrund des Timings gehe ich davon aus, dass es sich hierbei tatsächlich um Martine handelt. Das kann sehr gut sein. Oh, aber wer es ist im Endeffekt ist ja auch egal, aber es ist ja schön, dass das schon mal so geklappt hat.
0: Also ich, ich empfehle tatsächlich jedem äh, den We the Independent Podcast. Ja. Ähm, gibt es bisher nur eine Folge, wo seid halt alle Basics noch mal detaillierter erklären und wahrscheinlich auch äh, weniger lückenhaft, wie wir es gerade versucht haben? Ja, ähm, hört euch die gerne mal an. Und es ist auch schon die zweite Folge im Kasten, habe ich auf Instagram gelesen.
1: Habe ich auch gesehen, genau
0: da ist dann diesmal tatsächlich sogar einer von Equity dabei. Ja, was
1: ich auch sehr gut finde, dass man da auch mal jemanden zu Wort kommen lässt.
0: Also gibt's, gibt's auf, auf Spotify und Co. gibt's den schon? Ich weiß nicht, ob der bei iTunes mittlerweile auch drin ist. Ich musste da ein bisschen tricksen. Das
1: weiß ich aber, bei Soundcloud gibt's ihn auf jeden Fall.
0: Genau, also ich, ich habe weil ich habe mich damals für ein äh, Dingens hier Newsletter zu Really Independent angemeldet. Genau, ich auch. Und dadurch hatte ich halt den rss Feed und konnte ihn dann halt in meiner Podcast-App äh, Ich schaue einfach parallel mal ganz kurz. Muss ja mein Handy rausholen hier. Podcasts. Also draußen ist die neue Folge auf jeden Fall noch nicht.
1: Ah, okay. Das wird wahrscheinlich die Tage die jetzt auch irgendwann kommen.
0: We the Independent. Er ist mittlerweile auch regulär zu finden auf iTunes, also. Sehr gut. Ein kurzer Trailer, den man sich jetzt nicht zwangsweise anhören muss.
1: Ja, das ist quasi noch mal die Absturzpromo, glaube ich, von David Starr vom Super Strong Style, ne?
0: Äh, zum Teil mit eingearbeitet, ja. Okay, gut. Aber sie reden, er und äh, Muscle irgendwas. Schön. Namen wieder. <lacht> schon wieder vergessen. Who Are We? Wer ist er. James Muscle White. Genau. Ähm, ja. Die seht auch ja. auf der Weedy Independent-Seite. Seht auch schon einen ganzen Haufen Leute, die mitmachen. So ein paar bekanntere Namen sind halt auch dabei. Antifan Police. Äh, wer ist er? Shigehiro Irie, Chris Ridgway, Ozzy Open ist dabei und so weiter und so fort. Und viele, ja, sind das auf sich jeden halt Fall, die ich tatsächlich noch gar nicht so genau kenne, aber...
1: Ja, es sind auf jeden Fall viele Namen halt, die, die man auch so kennt, gerade im UK-Bereich.
0: Ja.
1: Was eine gute Sache ist, weil für sowas brauchst du halt auch große Namen, die halt bei sowas mitmachen, weil keine Ahnung, wenn das jetzt halt nur irgendwie Connor Mills da hängt als bekanntester Name, dann kannst du das halt auch quasi schon wieder vergessen.
0: Ja. Aus dem deutschen Bereich ist jetzt sehe ich hier bisher nur... Äh, bei uns John Klinger,
1: ich habe äh, letztens auf einem Foto und auf Twitter Jürgen äh, Simmons in so einem T-Shirt gesehen. Also, vielleicht hängt er auch ein bisschen mit drin oder sowas. Keine Ahnung,
0: ich blätter hier gerade mal weiter durch. Oh, sogar eine Su Young scheint dabei zu sein. Oh, okay, wer bist du? <lacht> ich weiß nicht, wer du bist. Naja, gut. Aber da sind auf jeden Fall einige schon dabei, ne?
1: Ja, ne, ist an sich auch, ich denke, da sind wir uns eigentlich eine gute Sache und ähm, mal schauen, wie es da so weitergeht. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Gespräche über we the Es ist sogar
0: ein Hund dabei, okay, sie haben gewonnen.
1: <lacht> ja, you won.
0: Darf ich direkt mein Herz hinterlassen? Kein anderes Foto hier geherzt auf deren Website, aber das, das Hundefoto kriegt von mir ein Herz.
1: Ja, das ist auch vollkommen legitim, würde ich sagen. Aber, jetzt würde ich sagen, Gehen wir Tag, bist lang. Du bist auch dabei. Ja, das habe ich gesehen. Das und ich damit schließe
0: ich die Seite jetzt wieder. Ähm, <lacht> und wir reden über unser eigentliches Thema.
1: Genau. Es geht zurück auf die grüne Insel. Nach Dublin Island. In das wunderschöne National Basketball. Ich wollte Stadium sagen, aber es ist die National Basketball Arena. restaurant 3. Fakten wir nicht lange. Kurze spoilerfreie äh, Spoiler Meinung von dir, Marcel, zu der Show. Bitte.
0: Puh, ähm, wie beschreibt man diese Show am besten? Ein paar Highlights, ein paar wenige Highlights leider nur. Äh, unter anderem das beste Walter gegen Davids, David, äh, David, David's Star-Match aller Zeiten. Komplett, gehe ich mit. Ähm, aber ansonsten viel unterer Durchschnitt, find, fand ich. Also es hat sich zwischendurch sehr gezogen. Also ich glaube, ich habe es auch in drei, vier, fünf Anläufen geguckt. Was jetzt nicht für eine Show spricht, in meinen Augen. Bitte? Ich habe die Show in vier, fünf Anläufen so. geguckt, also nicht in ein, zwei Malen, so wie ja. es sonst immer ist, sondern halt wirklich, äh, ja, Phase dazwischen, wo ich, oh, ich habe, einfach gerade gar keinen Bock, ich guck jetzt lieber was anderes.
1: Ja, das hatte ich bei der letzten Progo-Show irgendwie. <lacht> da habe ich zwischendurch auch mal ausgemacht, aber ähm, ja, ich kann mich da anschließen eigentlich. Das ist irgendwie eine durchwachsene Show gewesen. Ne? Also klar, Main Event absolutes Highlight habe ich, ähm, falls ihr mir auf Twitter folgt, was ihr wahrscheinlich nicht tut, habe ich äh, meine Top 5 und weiter. Ja, warum auch? Genau. Das stimmt. <lacht> ja gut, viel Content ist da ja nicht. Ich poste auch nicht so regelmäßig also hin und mal wieder. Eigentlich poste ich nur was, wenn ich, was also ich habe letztens über den neuen spider man Film get äh, getweetet, also sowas, wenn ich was filmmäßiges oder was Wrestling gesehen habe, dann tweete ich halt darüber. Das war's eigentlich. Und das ich like. Das
0: ist eine Langeweile Sache. Ähm
1: ja, 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 klar. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall meine Top 25 Matches des ersten der ersten Jahreshälfte gepostet. Und auf Platz 1 hat tatsächlich Walter gegen David Star geschafft. Also für mich wie gesagt ne das beste Match dieses Jahr der ersten Jahreshälfte von dem ersten ersten bis zum 306 Ja, der Rest war so ein bisschen ne da war irgendwie so Zwischendrin war noch was irgendwie gut. Viel hat sich leider Ellen lang gezogen. Ja, vieles war dann halt nicht so gut. Ne, also, Main Event dann auch bei weitem das beste Match der Show.
0: Mit, mit großem Abstand.
1: Ja. Und dann kommen
0: dann wahrscheinlich so Dinge wie äh, Scotty Davis gegen Darby Allen, Bandido Ray Horos.
1: Ja, würde ich mitgehen.
0: Und dann wird es auch schon in meinen Augen schwach, wenn ich so die Matchcard überfliege, ne?
1: Ja, ja, also ja, würde ich schon mitgehen. Äh, also dafür, dass es ja halt doch eine der größten Show des, Shows des Jahres ist, ja, immer schwierig, ne? Würde sagen, genaues besprechen wir dann, wenn es jetzt in den Spoiler-Teil geht, würde ich sagen. Außer du möchtest noch etwas hinzufügen, Spoilerfreies.
0: Nö. Trotzdem, OTT lohnt sich, ähm, auch wenn jetzt die Show etwas schwächer war. Ja,
1: also ich finde, die Show hat äh, relativ schnell mich zumindest in ihrem Band irgendwie gezogen und mich relativ schnell begeistert durch... Weil es ist halt irgendwie nicht so dieses Standard-Brit... Ja gut, jetzt kann man wieder sagen, es ist ja gar nicht britisch, aber so nicht dieses standard äh, diese Standardliga von den englischen Inseln, sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen alternativ zu den anderen. So, Es macht irgendwie so ihr eigenes Ding, auch so rostermäßig irgendwie. Hast du da halt nicht so viele Leute, die irgendwo anders noch auftreten, gefühlt. Und von daher ist es irgendwie... So eine schöne Alternative zu so Sachen wie zum Beispiel Progress oder Fight Club Pro, ohne jetzt zu sagen, dass es besser oder schlechter ist.
0: Deiner Meinung du musst ja auch jeder selber für sich entscheiden, was ihm ja, das gefällt, ne?
1: natürlich, selbstverständlich. Gut, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, ihr kennt das, an dieser Stelle kommt jetzt gleich die Ringglocke und dann geht's in den Spoiler-Teil und wir sprechen über alles ausführlich. Also wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt bitte nicht weiter und guckt euch jetzt die Show an. Gibt's natürlich wie alle anderen Shows auch zu finden auf... OTT, On Demand oder wie ich es nenne, Odd of Abrufen. Da könnt ihr das alles ansehen. Ist, glaube ich, 7,99 Dollar oder sowas?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht genau. Also sowas um die zwischen 7 und 8 Euro irgendwie sowas. Ja, und dann würde ich sagen, Ringglocke ab. So, los geht's. mit dem das ersten. Odd
0: auf Abruf ist da, wir haben eingebaut. Genau. Wir
1: nennen ihn Wrestle Rama 3. Ja, genau. Wrestle Ding Dong. Obna, Ging dann direkt los mit dem ersten von einigen Fly-Ins und dem ersten von drei mexikanischen Fly-Ins sogar. Also man hat hier, was zu so Fly-Ins geht, doch schon ordentlich was rausgehauen. Auch gerade von den Namen her sind das ja relativ bekannte Leute alles gewesen eigentlich. Ne, ob man die jetzt mag oder nicht, das ist ja dann auch wieder jedem selber überlassen, aber Hi. <lacht> Es sind schon bekannte Namen gewesen oder zumindest Leute, die in den letzten Monaten viel auf sich aufmerksam gemacht haben. Ja, der Opener war dann auch einer dieser Flyins, nämlich der gute Puma King. Traf auf das tier eigengewächs Justy. Marcel, erzähl uns doch mal was zum Match.
0: Ich hasse den Puma King-Match, habe ich nicht gesehen, nur teilweise gehört. <lacht> Ja. Mehr ja, kann ich dazu nicht sagen. Also,
1: ja, wäre ja auch Quatsch, wenn du jetzt einfach irgendwas erzählst, wenn du es nicht genau weißt. Von oh. daher sehr gut. Ich, ich äh, hasse
0: dieses Puma King Gimmick. Ich finde, das ist einfach... also <lacht> Ich habe ich hab ja eben mein Problem mit den Gimmicks im, im Lucha Liebe. Ja. Und sowas ist halt, ey, das treibt es einfach auf die Spitze. Da ist auch das, was wie Icro Del Vikingo Quatsch. <lacht> nee, Alter. Ja. Also, habe ich meine Probleme, deswegen habe ich das Match einfach nicht wirklich geguckt. Ja, ähm... Der Anfang ja, war ganz witzig mit den Entrances. Ich
1: wollte gerade sagen, ich wusste sehr schmunzeln, weil auf, auf einmal ähm, das Intro von Puma King irgendwie ein Bon Jovi-Song war. War schon irgendwie ein bisschen witzig. Und dann hat es ja in irgendwas anderes geswitcht. Ja, ähm, also ich habe nicht so krass die Probleme mit diesen Lucha-Gamings wie du. Bin jetzt aber trotzdem kein großer Fan von äh, Puma King, weil ich finde, dass der jetzt nichts Besonderes hat als ein... Also das ist halt ein normaler, so also ein standard lucha quasi halt dann in einem Katzenkostüm statt in einem Alibaba-und-die-40-Räuber-Kostüm. <lacht> ähm, also da finde ich zum Beispiel die anderen äh, lucha die wir haben, deutlich besser und auch nicht so standardmäßig halt wie ihn. Und ja gut, standard, was heißt standardmäßig? Er hat halt ein Katzenkostüm und äh, reißt sich da ab und zu so ein paar Fellfedern aus dem Kostüm und pustet die in die Luft. Äh, war jetzt nicht ganz so witzig, aber ja, das Match war jetzt dann auch nicht so geil, weil sein Gegner jetzt auch nicht so... Naja, der Wrestling-Gott war, sage ich jetzt mal. ne, Von daher habe ich es auch nicht so aufmerksam verfolgt und war dann halt auch irgendwie egal eigentlich. Ja. Deswegen reden wir nicht weiter drüber. Das nächste Match sollte dann eigentlich weniger egaler sein, aber so ganz hat es mich auch nicht gecatcht irgendwie. Es war ein Tag-Team-Match und zwar traf die OTT-Women's-Championess Valkyrie Zusammen mit ihrem Fuckboy, City Flexner. Also, das, Ge das ist ja das Gimmick, irgendwie, dass City Flexner ja auf sie steht und deswegen ihr ja, hinterherlatscht.
0: Ja er ist ja halt ein bisschen hörig, ne?
1: Um ja, schon, ne? <lacht> und ähm, sie treffen auf die ehemalige Women's Championess, die bei der letzten Show den Titel verloren hat, Raven Creed. Und sie hat einen Mystery-Partner, der sich dann herausstellte, als Jimmy Havoc ja, an sich eigentlich sehr cool, dass die Marewook hier am Start war. War auch sehr schön, dann Ayopio Pius nochmal zu hören. Für das Match war es aber irgendwie egal. Und irgendwie hat es auch keinen so wirklich
0: gejuckt. Nee, hey, Match war jetzt... Ja, also für die Cloud war es halt eine schöne Überraschung in dem Moment, weil ja, er nicht angekündigt war. Ich wusste es leider schon. Ich äh, leider auch. Deswegen hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ähm... Ja. Aber das Match war jetzt auch nicht weiter äh, erwähnenswert halt eigentlich.
1: Ja, ähm, das Problem war halt, es war halt egal, ob Jimmy Havoc in diesem Match war, weil es hätte einfach, also der hat nichts Besonderes hat in diesem Match gemacht, es hätte genauso gut jeder andere Wrestler sein können. Ja. Und das Einzige, was ich ganz nett fand, war eigentlich dieses ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Valkyrie und äh, City Flexer, dass sie halt so meinte, ja komm hier, du kriegst das eh gar nicht hin, dann mache ich das halt und hat dann auch teilweise so so stellenweise gegen äh, Jimmy Havoc gerestelt. Also nach dem Motto, ja komm, ich kann das hier besser als du, geh du mal wieder hier auf den April und ich mach das hier schon irgendwie. Das fand ich noch ganz nett, aber ansonsten hat es mich jetzt auch halt überhaupt nicht gejuckt. Trotz, dass Jimmy Havoc da ist, für den wir ja eigentlich alle große, große Liebe haben.
0: Ja, auch immer noch, so, ne?
1: Ja, klar, definitiv. Oh. Und ja, Raven Creed und Jimmy Havoc haben dann gewonnen. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, denke
0: ich. Oh, an einer Stelle hatten wir mal einen Zu Anfang hatten wir noch einen konsequenten Ref Der gerade ja. dieses Tag Team Und Eingreifen Ding einfach gut unterbunden hat Und nur um es dann Zwei Sekunden später wieder, ach scheiß drauf. Ja, ach halt die nicht. dürfen die nicht
1: ja. ja okay, aber dieses, das gibt es ja eigentlich bei OTT Eh nicht, dieses, weil es gibt ja keine Intergender Barriere quasi und Ja ich, ich ja.
0: rede jetzt auch von Diesem klassischen, äh, beim Heal Tag Team Die machen ganz viele Achso. Double Team Moves zu zweit Und der Ref okay. juckt es nicht ja, und wenn sie äh, Face dann machen, dann ist die auf Heals einmal... wenn sie jetzt es machen wollen, dann ist plötzlich... Oh, das dürft er ja nicht, das ist verboten!
1: Ja, klar. Ähm. <lacht> ja, zu Anfang halt hat diese... das
0: doch konsequent gemacht und dann war äh, Foxy auch so, ach komm, scheiß drauf.
1: Ja, das ist ja generell, hast du das ja auf dem indie Wrestling so, dass es dann so eine kurze Phase in dem Match gibt, wo das Ding dann einfach zu so einem tornado rules tag die match wird und dann, wenn diese Phase vorbei ist, auf einmal gehen die anderen Partner wieder auf den April und es wird ganz normal getaggt, so. <lacht> ja. Ja, gut. Wrestling. Aber gut, das war's zu dem Match. Weiter ging's dann mit einem Six-Man. Es war eigentlich kein Six-Man. Es war ein Six-Person-Match. Denn es trafen More Than Hype Darren Kearney, LJ Cleary und Nathan Martin. Jo, was für Namen. Voll die Allmanns. Ähm, <lacht> treffen auf die Angel Cruisers. Angel Cruise und Be Cool zusammen mit Session of Martina. Was sagst du?
0: Ja, ne. also zu Anfang haben sie noch eine ganz interessante Geschichte im Ring erzählt. Von wegen, die Angel Cruisers haben gar keinen Bock, mit Martina zusammen zu kämpfen. Gab es ja auch ein äh, Promo-Video im Vorfeld. Ja. Ähm, und das More Than Hype sind eigentlich voll die Fans von den Angel Cruisers und <lacht> feiern die ab, starten deren Chance und so weiter, nur um sie dann halt äh, doch in das Licht zu führen. Und als das Match da richtig losging, war es halt einfach nur langweilig und müll, weil es einfach nicht geklickt hat.
1: Nee, fand ich auch nicht, gar nicht. Keine Ahnung, die, diese Schlussphase, die fand ich noch einigermaßen okay, wo, äh, ich glaube, wie cool war es, dann äh, die beiden erst, äh, oder die drei von Modern Hype erst angreifen wollte und dann haben die so hier die Hände ruck gemacht wegen der, diese so Too-Sweet-Gestie, die er vorher mal machen wollte. Und dann ist er doch drauf eingegangen, statt die beiden anzugreifen und ich glaube, danach kam irgendwie das Finish oder so.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Also ja, war jetzt auch nicht so geil irgendwie. Ich mag Modern Hype eigentlich sehr gerne. Ich finde, das ist so eine coole Truppe zu dritt. Die sind ja auch bei den nächsten Progress-Shows am Start. Da bin ich mal gespannt, wie die sich geschlagen haben. Aber meine Meinung zu Martina kennt ihr ja. Und ja, gut, die Angel Cruises finde ich jetzt auch nicht so pal, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Modern Hypes sind für mich einfach egal. <lacht> also die ja. aktuell wirken das einfach für mich. Das sind halt drei weitere Connor Mills.
1: Ja, so gefühlt ja, ne weil die haben halt auch keinen wirklichen Look. sehen halt so vollkommen austauschbar und random eigentlich aus. Und ja, aber die werden halt sehr geliebt von der OTT-Crowd, ne? Ja. Die sind krass over.
0: Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, klar, gut, ne? Ich sag mal, wenn du das Heimatpublikum bist, dann gehst du auf solche Leute ja immer noch ein bisschen eher ab, als wir, die jetzt ein bisschen Außenstehende sind. Richtig. Von daher ist soweit okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten guten Match. Denn es gab einen weiteren Gast, diesmal nicht aus Mexiko, sondern aus Amerika. AEW-Superstar Darby Allen trifft, aus, trifft auf, den, äh, ja, den Aufste großen Aufsteiger von U.T.T. im Prinzip. Die Supreme Suplex Machine Scotty Davis. Erzähl uns deine Meinung zum Match, lieber Marcel.
0: Das, ich fand das Match richtig, richtig stark. Das war so richtig schöne Fast-Pace spots action Und sowas liebe ich ja eh. Und deswegen habe ich mich das Match komplett abgeholt. Darby Allen finde ich auch großartig. Scotty Davis bin ich Fan von geworden. Ich musste auch direkt erstmal raus twittern, dass ich äh, David, äh, Scotty Davis gerne beim Karat sehen würde. Unbedingt. Auch wenn ich meine Reaktion vor der bin, ich weiß, äh, ist das jetzt sarkastisch ironisch gemeint oder... Ja, äh, ich habe es auch
1: gesehen. Ich war mir nicht so ganz sicher, wie Sie das jetzt gemeint haben.
0: Ah, oh, Das war so okay. Uh. Äh, was? <lacht> aber naja, ne, Twitter,
1: ne. Ja, Twitter halt, genau. Das war, Ja, schließe ich mich eigentlich an. Hat eigentlich ziemlich Bock gemacht. War auch dann irgendwie relativ kurz mit 10 Minuten. Hätte man vielleicht noch so ein, zwei Minuten draufpacken können. Muss man aber nicht. Ähm, ich mag Darbiell mittlerweile auch sehr gerne. Ich fand ihn am Anfang gar nicht so überraschend oder so über. Äh, berauschend, das wollte ich sagen. Aber mittlerweile gefällt er mir echt gut. Auch, was der Typ einfach für krasse Bumps in seinem jungen Alter da noch. Ne? Wir haben ja bei Fight, nee, beim Fighterfest drüber gesprochen. Ja. Der Kerl hat so einen kleinen Todeswunsch. Aber ja. Klein? Scotty Davis ist auch super. Der Typ ist 18. Und der ist verdammt gut. Ja. ja. Na, ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist schon sehr verrückt. Vor allem, der ist seit ein, zwei Jahren so gut. Das bedeutet, der hat gute Leistung abgebracht in seinen Teenager-Altern. Also es ist nicht übel. Mir gefällt er echt super gut. Ich glaube, so auch früher oder später wird das vielleicht der große Star von ODT, wenn irgendwann mal die aktuellen Tops das wegfallen sollten.
0: Ja, oder er mischt einfach in dem äh, Top-Picture mit.
1: Ja, definitiv. Und ähm, hey, John
0: Devlin gegen äh, Scotty Davis um den Titel in einer äh, richtigen, vernünftigen Fehde. Bin dabei. Count me
1: in. Yes. Und von daher gehe ich da mit dir. Fand ich sehr gutes Match. Bis dato auf jeden Fall das beste Match des Abends. Das beste Match der Veranstaltung bis dahin. Und ich würde eigentlich auch schon sagen, das zweitbeste Match am Abend.
0: Ja. Ja.
1: Safe. Sehr gut. Da sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Weiter ging es dann mit Lucha, Lucha, Lucha Action. Die anderen beiden mexikanischen Gast saß, trafen aufeinander Ray und Trifft auf Bandido.
0: Ja, war doch ein klassisches Lucha-Match eigentlich, ne? Ja. Also eigentlich sowas, was war so ein Match, was man immer sieht, wenn zwei Luchadors irgendwo anders gegeneinander antreten.
1: Ja, quasi. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man die jetzt gegeneinander gestellt hat, wo man weiß, die können da was Vernünftiges auf die Beine zäh, äh, stellen, weil wenn du die beiden gegeneinander stellst, weißt du, was du erwartest und fertig halt.
0: Ja, voll. Und weil ist auch für mich auf dem Treppchen an der an einem Abend.
1: Ja würde ich auch war sagen.
0: Nicht irgendwie speziell besonders gut, sondern es war halt einfach ein Lucha-Match, wie man es ja, genau. äh, erwartet hat und wie man es sehen wollte.
1: Genau. Also alles richtig gemacht damit. Bist du denn, ähm, sind bei, für dich die Gimmicks auch so schlimm bei Horus und Bandido wie bei Puma King oder? Äh,
0: bei Bandido geht es fast in die Richtung. <lacht> Weil Ray Horus ist, Ray ist für mich irgendwie so ein normaler Vorname. Ja. Äh, wie Thomas, Peter und äh, keine Ahnung. Deswegen geht es bei solchen Namen für mich. Mhm. Ähm, ja. Und da halt bei dem geht ja. halt. Und bei Bandido, ja. Okay. Bei Bandido
1: finde ich es eigentlich auch okay, weil der sieht zwar aus wie so ein Bandit halt wegen diesem äh, Bandana da quasi, was da so in der Maske guckt, aber der hat ja kein Gimmick von einem, Heu also von einem Banditen, deswegen finde ich es eigentlich okay. Also, der macht ja im Charakter nichts banditenmäßig so quasi und läuft da rum wie so eine Katze halt. Ja. Zum Beispiel. Von daher finde ich es okay und ich finde Bandido halt ein super Wrestler.
0: Absolut beide.
1: Ja, beide, klar. Definitiv und ähm, Deswegen fand ich es auch so absolut okay. Also, wie gesagt, mich stört das ja auch jetzt nicht so krass wie ähm. Aber das ist ja auch okay, wenn dich das stört, dann ist es halt so. Ja, sagt, das stört mich, also
0: sollen sie aufhören. Danke. <lacht> Nein.
1: Ja, Womit man auch wesentlich hätte früher aufhören sollen, ist mit dem nächsten Match. Es geht um den Gender-Neutral-Title. Mark Heskins, Overkill Mark Heskins, zum ersten Mal, glaube ich, bei ODT mit seiner Frau als Managerin zu Gast. Ja. Der lieben Sweet Mama Cherry, Vicky äh, Heskins, <lacht> verteidigt gegen den Kerl, gegen den der den Titel erst verloren hat und dann zwei Minuten später wieder gewonnen hat. Nämlich gegen Terry Thatcher.
0: Uff. Starkes Promo-Package vor dem Match? Ja. Das kann OTT ja eh?
1: Ja, definitiv.
0: Und dann haben die beiden eigentlich ja ein gutes Match gewirkt, ne? Ja. Aber dieses Match ging 22,5 Minuten, was mindestens 5, im besten Fall sogar fast 10 Minuten zu viel sind.
1: Ja, definitiv. Also gehe ich mit, da also, so 5 Minuten werden da glaube ich, echt getan.
0: Also ich war wirklich so, dass ich nach 15 Minuten irgendwann äh, meinen Laptop angeschrien habe, weil die Scheiße die nicht vorbei ist. Weil Ach, ich
1: ah, wirklich hat... irgendwann,
0: ich war wirklich wütend davon, dass es zu lange war.
1: Ja, definitiv. Also hier an der Stelle wirklich viel zu lange. Ja, ne, Das ist halt auch nur ein mitgrad titel des äh, Gender-Neutral-Ding und für die Länge war es auch. Es hat sich da auch irgendwie zu krass gezogen, finde ich. Äh, ich fand es sehr schön, dass es so ein, äh, bei Terry Tascher so ein, so ein Throwback gab, weil in dem Video hat man ja auch gesehen, so ein bisschen seine Karrieren so im Durchschnitt, dass er irgendwie erst angefangen hat als Irish Dragon in so einer gelben Drachenmaske. Und dann hat er irgendwie so ein Gimmick wie aus Hooligan mit äh, Glatze und so einer Bomberjacke. Und dann jetzt halt sein aktuelles Gimmick. Und beim Entrance hat er irgendwie so eine Mischung. Da hat er halt die Maske dabei, da trug er dann die Bomberjacke und dann sein normales Geh halt drunter. Das fand ich ganz nett.
0: Ja, das ist ein schöner Throwback, ne?
1: Genau. Äh, also, ich, so wie ich das mitbekommen habe, ist der wohl auch schon irgendwie 14 Jahre oder sowas damit am Start. Also generell jetzt nicht bei OT, sondern allgemein im, im Wrestling. Was ich jetzt also, gar nicht so gedacht habe, weil der für mich auch noch relativ jung aussieht.
0: Ich würde gerne bei Cage -Bash nachgucken, aber... Er hat äh,
1: leider kein Profil, ja. Hm. Ähm, ja, ich finde den an sich auch in Ordnung. Ich finde diese Finish-Sequenz von ihm irgendwie total bescheuert, wo er sich die Hosenträger erst anzieht. Dann sagt, lässt, sagt er dieses Brace Yourself, zieht die dann wieder ab und macht dann seinen Running-Move da.
0: Das ist so... Dämlich. Wenn er die damit wresteln würde und nimmt die dann vom Finish runter. runter, ja. ist das halt wie wenn, keine Ahnung, so ein Kurt angle Move, genau. ne? die, die Straps darunter, dann ist das cool. Dann ist ja. das so, ich schalte jetzt den neuen ja, Gang. aber so ich leg leg fand auch mal Aber so ist das halt so. Why, though?
1: Ja, genau. So, warum ziehst du die erst hoch, wenn du die Ewig abziehst und dann losrennst? Vor allem macht es halt für den Move, den er danach macht, überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt, ob er jetzt diese Hosenträger an oder halt ab hat.
0: Ist halt eine Einleitung fürs Publikum. Ah, der macht jetzt den Finishing. Ja, gut,
1: aber das hätte man dann noch anders machen können. Ich habe tatsächlich oh. gedacht, dass Terry Thatcher das Ding hier gewinnt, weil halt so wegen dieser Story, dass er halt erst das Ding gewonnen hat und hat das halt direkt wieder verloren, so als, so um mit der Story halt so full circle quasi zu gehen.
0: Ja, hätte ich tatsächlich auch eher mit gerechnet. Ähm,
1: ähm gut, find's jetzt nicht schlecht, dass Mark Retainer hat, weil ich Mark Haskins sehr, sehr gerne mag. Ja, liebe ich. Und, ähm, ich glaube, das war auch in dem Match das erste Mal, dass Vicky Hessen tatsächlich irgendwie so eingegriffen hat, weil zum Beispiel bei Progress, wo er ja, ja hauptsächlich antritt, da, da macht sie ja eigentlich gar nicht viel, naja, außer geil auszusehen, ne, was ja auch okay ist. Aber sie ähm, ist ja nicht so wirklich in die Match. also außer jetzt zum Beispiel bei all diesen Matches gegen Dylan Resuscitate, da wo sie halt mit dem Baseballschläger da halt, die nur die Q-Matches dabei war. aber ansonsten interagiert sie da ja nicht viel mit, äh, also im Match.
0: Ja, das sieht auch daran an der Rolle, die äh, einen Haskins da gerade hat, ne? Weil ja, so ist halt der, der krasse Heal, ne? Und da ja. macht es halt Sinn, dass sie da halt auch ein bisschen mitschummelt. Ja, definitiv. Ähm, während er ja, bei Progress ja der gefeierte Star war, schrägstrich ist.
1: Ja, ist ja irgendwie bei Progress so ein bisschen der, der Veteran halt so irgendwie, ne?
0: Oh.
1: oh ja. Was ich auch sehr schön fand, dass die Kommentatoren meinten, Vicky Haskins darf hier sein, weil sie hat eine Manager-Lizenz. Boah, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Ja, Das war früher in den 80ern so ein Ding, wo man immer gesagt hat, ja, oh, der hat eine Manager-Lizenz, der darf Menschen oder sowas. Aber das gibt ja, seit Jahren halt, wird das ja nie wie irgendwie wieder gemacht. So, deswegen fand ich ganz cool, dass man das hier nochmal so erwähnt hat.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja gut, irgendwann ist dann auch da irgendwie so die Konzentration flöten gegangen, was halt auch viel zu lang war. Oh. Na, an sich war es eigentlich so okay, auch so schön submission-based eigentlich und sowas, aber die Länge hat es dann irgendwie für mich auch... Schlechter gemacht, als es dann im Endeffekt vielleicht war.
0: Ja, wie gesagt, zwei, ne, drei Sequenzen äh, raus, macht das Ding fünf bis zehn Minuten kürzer und du hast ein super knackiges äh, Top-Match.
1: Ja, definitiv. Also so, ich glaube, 15 Minuten hätten für das Ding auch locker gereicht, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen weniger.
0: Ja. Gut. Safe.
1: Ja, sind wir uns da auf jeden Fall einig. Ähm, bin mal gespannt, was jetzt als nächstes für Mark Haskins geht, äh, gegen wen er denn so den Gender-Nuclear-Teil verteidigen darf. Mal gucken, ja, beim
0: Strictly Irish äh, Event gibt es jetzt irgendwie auch wieder. Ein Number One Contender Match. Ach, cool. Äh, ist das schon bei Catch Match drin? Du, 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 du. Guaranteed Irish heißt das übrigens. Ne, steht hier natürlich noch nicht. Oh. Schade. Leute, ich habe heute die Ankündigung gesehen. <lacht> Over the top. Wieso also findet man denn diese Promotion so scheiße auf Twitter? Hm? So, OGT Wrestling, da haben wir es doch. Genau. Und zwar Martina gegen Terry Thatcher gegen Paddy M.
1: Ja, okay. Ich muss sagen, Martina gegen Mark Haskins fände ich irgendwie witzig.
0: Ich hoffe auch, dass jetzt äh, Terry Thatcher da erstmal raus ist.
1: Ja, okay, wäre jetzt Quatsch, wenn er den halt wieder zum Number-Umkönner machen nachdem der jetzt auch deutlich verloren hat, dann diesmal. Oh. Dann, dann lieber nochmal das Gender-Neutral-Gimmick irgendwie ausnutzen und Martina das Ding gewinnen lassen und dann um den Titel antreten.
0: Zum Beispiel. Zum Bleistift.
1: Zum Bleistift, genau. Dann ging es weiter mit dem Six-Man-Tacti-Match. Club Tropicana, Aiden Epic, Captain Sexy und The Fabulous Nikki treffen auf The Rapture mit einer Musik, die ich auch sehr gefreut hat, wieder zu hören. Denn das ist nämlich die alte sehr Gibson-Theme, beziehungsweise ja, eigentlich die Hymne von Liverpool. Dem ja, das
0: ist ja die Never Walk Alone, ne?
1: Genau, ja, das ist ja die Hymne von Liverpool, oder?
0: Ja, genau. Es ist also, es ist von, von vielen Fußballvereinen, äh, nutzen das. Okay. Weil es ja mittlerweile so ein, so ein europaweites Ding geworden ist. Ah, okay. Ähm, aber ich glaube, als richtige Vereinshymne ist das halt nur von Liverpool, ne?
1: Okay, wusste gar nicht, dass das andere Vereine auch benutzen.
0: Ne, ne, auch selbst, äh, also eigentlich in jedem, so gut wie jedem Stadion läuft halt vorm Spiel einmal You Never Walk Alone und alles. Ja, okay, gut,
1: aber es ist dann irgendwie so, man assoziiert es so am ehesten mit Liverpool irgendwie, ne? Da kommt es auch, glaube ich, her. Ja, okay. Und, ähm, ja, Zach Gibson ist ja auch bekanntlich, Liverpooler, Liverpools Number One, soon. Genau. Seine Technikpartner... Ja, großartig. Also der Typ promomäßig wahrscheinlich der beste Wrestler im UK. Auf viel Basis, ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Also auf jeden Fall der größte Heelmagnet. Äh,
0: Heel ja. Der oh, muss Mikro in die Hand nehmen und... Äh ja, <lacht> definitiv.
1: Seine Tech-T-Partner sind der East End Butcher, Charles Samuels und Charlie Sterling. Sie sind zusammen The Rapture. Ähm, wie gefällt dir denn der Rap-Charles-Team, gespannt
0: Ich kann mit denen halt noch nicht so viel anfangen, ne? Ich habe die ja zum ersten Mal gesehen. Mhm. Wirkt ja erstmal ein bisschen zusammengewürfelt. <lacht> ähm, keine Ahnung, müsste ich halt öfter sehen und irgendwelchen Stories mitbekommen. Okay. Wrestlerisch absolut, absolut in Ordnung, äh.
1: Ja, du hast ja auch gute Leute, weil Zach Gibson ist ja nicht nur halt am Mikrofon gut, sondern als Wrestler ja auch gut. Charles Hamilton mag ich auch sehr gerne. Gut, Charlie Stirling ist vielleicht der, ich will nicht sagen schlechteste, aber der schwächste von den dreien, ist ja auch am unbekanntesten von den dreien. Aber ich mag dieses Zusammenspiel eigentlich, vor allem, weil es ja noch vor dem Match halt jetzt hier ja auch die ähm, englische Nationalhymne gab, die Charlie Stirling, glaube ich, gesungen hat oder versucht ja. zu singen hat unter den Berufen Ne, und mit so einem Gimmick halt drei Engländer mit so einem Pro-England-Gimmick -England in Irland, machst halt nichts mit Verkehr, zieht immer. Ja. Also das schreibt sich ja quasi von selbst das und Da muss man da auch nicht zwangsläufig in guter Hilfe sein, sondern da reicht's ja dann schon. Das ist wie als wärst du in New York und beleidigst halt New York oder sagst halt New Jersey ist das Geilste.
0: Ja, sowas halt, ne.
1: Aber manchmal so, ist das ja auch gut. Ne? Also, in Deutschland
0: hat man ja auch diese innerhalb rivalisierenden Städte, weißt du. Genau. So in Köln stehst du da und sagst, Alter, Ey, dieser scheiß Parkplatz von Düsseldorf und in Düsseldorf sagst du einen Abend später genau das andere andersrum.
1: Ja, genau. Oh mein das Gott. Ist, hast du, das hast du ja im UK auch, da ist ja dann Liverpool und Manchester?
0: Fragezeichen? Ja, äh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da jetzt so die Nachbarstadt ist.
1: Ich meine, das ist da so eine Rivalität, also nicht im Fußball, sondern auch so eine ich sag mal, Köln-Düsseldorf-Liebe von äh, zwischen Liverpool und Manchester geht, aber ich weiß da nichts Genaues, also wenn jemand von euch zuhören, da mehr drüber weiß, schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich ja, die mal sind, interessieren. Sind auf jeden
0: Fall sehr nah aneinander, ne?
1: Also, gut möglich, aber ich weiß jetzt auch nicht 100%, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ja, Match an sich war auch okay. Wurde irgendwie von den Heels auch so ein bisschen getragen, Club tup, Tropicana ist jetzt halt auch nicht so restlich so geil, ne? Das von ist Inter ein Comedy-Act. Ja, ein Comedy-Act, genau, halt vom Entertainment-Faktor eigentlich großartig, gerade Captain Sex Me ist irgendwie witzig. Und ja, ja
0: und deswegen... Er hat auch, hat auch äh, vor dem Match diese ganze Geschichte mit, ich weiß nicht, welcher von den drei club Tropical leuten oh, es keine ist, keine Ahnung, die da äh, vor dem Match diese Probe hatten über die Videoleinwand von wegen, ey, Charlie Sterling, ich habe deine Schwester äh, <lacht> und dann auch mit, äh, anscheinend für Caroline heißt auch mit Sweet Caroline rauskommen Ja, das war ganz witzig, das haben sie auch zu Anfang im Match noch ein bisschen erzählt und danach war das halt... Boah, ne.
1: Im Prinzip war das halt auch im Großen und Ganzen so eine Abfertigung von Club Tropicana irgendwie.
0: Ja, viel mehr war es halt wirklich nicht.
1: Ja, von daher finde ich soweit eigentlich okay. The Rapture spielt halt ihre Heal-Rolle. Club Tropicana... Was ein Wort. Ähm, ihre halt Comedy-Face-Rolle... Sag, sag
0: mal fünfmal stellt er in der Club Tropicana.
1: Club Tropicana, Club Tropicana, Club Tropicana, Club Tropicana, Club Tropicana. Das hat jetzt fünfmal ja hintereinander besser geklappt als einmal.
0: <lacht> jetzt sollte es immer klappen. Ja, ich hoffe doch. Das war die Marcel-Heilungstaktik. <lacht> weil, weil ich mich nie verhasst will oder sowas ja, ne? Nein. Kein
1: Nein, ach Quatsch. Ähm, ja, ist ja auch egal. Ja, willst du doch irgendwas zum Match sagen? Nö. Nö. Dann geht es weiter mit dem co main event und dem Match um die Oddity World Championship. Das Match hat sich ja bei Banjax schon so ein bisschen angedeutet. Oder es hat sich eigentlich bei Banjax angedeutet, als der dann Sean McGuinness. Nee, nur Sean Guinness heißt er. McGuinness ist der Kommentator von WWE. Ja. Also Sean Guinness ist ja gegen äh, John Devlin geturnt nach seinen nach David Stars Worten gegen Sean Guinness. Und jetzt gibt's halt das Match. Gab dann vorher auch nochmal, glaube ich, so ein schöne. So ein Promo-Package wurde. Package wo sich dann ähm, Sean Guinness so ein bisschen erklärt hat, warum er das halt gemacht hat.
0: Ja, von wegen so, ey, ich bin seit Jahren an deiner Seite. Äh, genau. Wenn du einen Tag Team Partner brauchst, wen nimmst du? du David Starr, warum nimmst du nicht mich? Und äh, genau. ich bin der Grund, warum du überhaupt noch aktiv bist und solche Geschichten halt. ne?
1: Ja, genau. Wir sind beste Freunde, waren ja damals auch zusammen in Japan und sowas halt. Sowas ist mit dir los, so halt. Und dann hat war auch halt interessant, weil
0: ich wusste nicht mal, dass äh, Devin mal in Japan war.
1: Ich hatte jetzt sowas Geniales, der war zusammen mit Lucky Kid äh, zur gleichen Zeit in Japan und die waren im gleichen Dojo.
0: <lacht> cool. Stell ich mir als witzige Zeit vor.
1: Also, ja, also, das ist auch schön, wie man dann mal äh, diese Connections sich irgendwie zusammensetzen, dass diese Blaster sich dann irgendwie auch schon länger alle so untereinander irgendwie kennen, auch wenn man nie so wirklich was dann in Europa so miteinander zu tun hatte. Und dass so Japan irgendwie dann so ein bisschen da verbunden hat. Finde ich ganz nett und ja, Match war auch viel zu lang, sorry, ey. Ja, ähm, hier war gerade Connection ein bisschen lost und sowas. Äh, sorry dafür, Leute, aber mein Internet ist leider noch auf Steinzeitniveau. Und ja, fuck it. <lacht> ja. Wir waren gerade kurz darüber am Reden, dass ähm, sich so viele Wrestler dann doch irgendwie kennen und dass diese Connections zwischen den Wrestlern irgendwie doch größer sind als man vielleicht manchmal so glaubt, wie zum Beispiel jetzt gerade hier gesagt, dass sich Jordan Levin und Lucky Kid aus Japan kennen, wo die beiden 17 oder so waren. Das ist schon crazy, dass es dann auch so irgendwie die Verbindung gibt, ohne dass die halt in Europa irgendwie zusammen waren, sondern so über Japan dann noch so ein bisschen.
0: Über Japan, Alter. Ja. Also übers Euro-Wrestling, okay, kann man irgendwo nachvollziehen, aber Japan?
1: Japan, ja, ich meine, sind zwei Europäer und dann treffen sich zum ersten Mal in Japan, ne? Ja. Ja. Match war leider aber viel zu lang auch wieder nach meiner Meinung nach.
0: Ja, einfach die gleiche Nummer äh, Spult einfach zurück. Was wir zum Match zwischen äh, <lacht> Terry Thatcher und Mark Haskins gesagt haben und äh, tauscht einfach die Namen aus. Genau. Das ist nicht das, das gleiche. War ein gutes Match, aber viel zu lang.
1: Ja, äh, fand Gehört ich. hast das um die
0: gleiche Zeit und äh, ja. du hast ein knackiges ordentliches Match.
1: Definitiv ich fand, ähm, das Gear von äh, Sean Guinness ist eigentlich ganz cool, dass er halt so gesagt weil vorher hat er irgendwie immer so ein bisschen so ein knalliges, ich glaube rosa-mäßig und so und jetzt dann halt mit, mit dem Heel-Turn so schön alles so in schwarz gehalten dann und sowas. All
0: black everything. Ja, genau. So wie es eigentlich gehört, wenn du wenn du heel turnst ne? Ja, vor vor
1: allem allem, weil wenn halt, wenn
0: vorher so knallige Farben hattest.
1: Genau, deswegen hat, fand ich es eigentlich auch super passend und vor allem weil, ähm, ja, das war jetzt irgendwie auch ein relativ kurzfristiger heel -Turner. also der hat ja ansonsten match so macht er ja nicht viel anders, als er jetzt als Face gemacht hat. Und von so hast du dann ein bisschen so vom Optischen her weiß dann jetzt halt, jo der ist halt jetzt der Böse. Jetzt ja. ist halt für mich die Frage nur, wie es halt mit ihm weitergeht, weil das Ziel Match hat er ja natürlich Surprise verloren. Äh, in welche Richtung man mit ihm jetzt halt als Ziel dann geht und was man dann noch so weitermacht, macht da findet man bestimmt schon was, denke ich mal.
0: Und wenn er halt erstmal nur so work matches macht?
1: Ja, klar, von mir aus ist ja auch kein schlechter Wrestler um Gottes Willen
0: also ich stelle ihn auch einfach zum Beispiel gegen einen äh, Scotty Davis einfach mal oh ja das könnte äh, ich mir ganz schwer vorstellen zum Beispiel halt so, so auf Workrate Basis ne
1: definitiv äh, macht das sehr gerne ja reden wir nicht viel äh, über das Match und komme dann zum Highlight nur kurz noch ne ja Devlin hat verteidigt Überraschung Überraschung na ne also, dass hier der Devin den Titel nicht verliert gegen jemand anderen aus der Star oder Walter, sollte wohl auch klar sein, vermutlich.
0: Ja, oder halt gegen den nächsten, der halt größer aufgebaut wird, aber das wird ja. so ein random Sean Guinness herkommen. Ja,
1: du hast halt, nur ne, diese drei Leute da am absoluten Main Event und da kommt halt irgendwie lange Zeit so irgendwie Pause. Du hast halt keine richtige Upper Card irgendwie, sondern halt direkt danach nur so eine Mid Card eigentlich. Oh. Aber... Ich denke, das wird schon irgendwie klar gehen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich wird es bei der nächsten größten Show jetzt ja erstmal dann Deflin gegen einen von Walter oder Star geben. Kommen wir gleich darauf genauer zu, was wir darüber denken. Aber kommen wir jetzt zum Main Event. Es war wieder Zeit. David Star gegen Walter zum 26. Mal. Nach 25 Niederlagen von David Star. Ist schon fast irgendwie eine Undertaker-Serie, ne? Ist, glaube ich, sogar mehr als die Undertaker-Serie. Die Undertaker war 23-0 oder so, ne?
0: Ja, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Oder 22 oder sowas. Also ja, Walter hat eine größere Serie als der Undertaker gegen David Starr. Hm. Ja gut, okay, das kann man jetzt ja nicht vergleichen. Spaß beiseite.
0: Walter besser als Undertaker confirmed. Safe. <lacht> Und? Prove me wrong. Ja, genau, prove me wrong. Und komme jetzt nicht mit Undertaker als Legende.
1: Ja, den Status hat er sich eigentlich fast auch schon verspielt. Egal. Jo, was ein Match, was? Huh. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen mit Erzählen.
0: Ich kann erstmal zwei Dinge erzählen, die ich nicht so cool fand. Bitte. Dieser Fake-Tap zwischendurch. Ja. Äh, fand ich super wack.
1: Ja, das Problem habe ich eh. Ich finde, sehr, sehr wenige Wrestler können den Tapout richtig sellen.
0: Ja, aber What? auch dieses, äh, er ist eigentlich nur ein Seilen, aber er tappt und er, so, er hat gar nicht getappt. Wie war das?
1: Nee, Ach, stimmt, er hat von einfach
0: von gar nicht getappt, er hat nur so ein bisschen so, äh, ja. als würde er danach greifen und David Zahn sagt, er hat getappt, er hat getappt und Foxy so, nee, er hat nicht getappt. Und, boah. Ja, das war ich halt dieses, was, das, war nicht so cool.
1: Ja, um, was so Rester manchmal so aus dem Affekt machen, so quasi so, sich so auf den Arm irgendwie klopfen, um im Cape Town quasi wieder irgendwie ein Gefühl in die Muskeln oder in den Arm zu kriegen oder sowas halt mäßig, so könnte man das vielleicht am besten beschreiben. Was ja, aber, aber trotzdem halt nicht er nach halt einem Terbort hat hat er, auf
0: David Stars Arm äh, angeklopft.
1: Ja oder sowas halt. Ähm, Was halt man, der,
0: um den zu lockern so nach. Genau. Halt, ne? Und äh,
1: also das war auf jeden Fall kein eindeutiger Terbort, da stimme ich zu.
0: Ähm, ja, das fand ich ein bisschen wack. Ja. Denn dann gab es jetzt zum Ende hin diesen. Äh, den sterbenden Schwan, den ich habe es Eddie Guerrero äh, Gedächtnisbuch genannt. <lacht> was ich eigentlich cool fand. Und dann war wieder diese Run-in-Geschichte von einem Devlin. So ja, ich finde dieses, ey, der hat eigentlich geschummelt, deswegen komme ich jetzt hier rausgelaufen und verhindere, dass der äh, Schummler gewinnt. Finde ich halt so, pff, egal ob es Wrestler oder äh, Refs sind, die dann diese, die Entscheidung rückgängig machen, finde ich halt okay. ein bisschen Kacke. Mhm. Um, ja, es, es, es macht hier Sinn, dass es ein Devlin gemacht hat. Weil er sagt, ja, ich werde, dass du richtig gegen den Weiter gewinnst. Um, ja.
1: Ja, äh, sich auch ein bisschen zwiegespalten. Ich mag solche Spots eigentlich. Ich fand den jetzt auch nicht so geil. Bei Wings, wir es den ja vor kurzem auch äh, bei Fan, nämlich bei Fan bei Drive for Champions. Genau. Gab's den ja auch mit äh, Vollgasterin und The Crown, die ja dann nachträglich disqualifiziert wurden ich finde, hier hat es halt super Sinn gemacht.
0: Ja, bei, bei The Crown war es aber äh, teilweise der plötzlich zum Ring geatzt kam, während des Engines von Vollgastrand.
1: Ja, genau, so war es, genau. Und Also wir fanden, es hat halt super in die Story gepasst, so hat jetzt halt Stars wieder nicht gehabt. Ich war mir zu 100% sicher, dass David Star das Ding diesmal macht.
0: Ja, aber da bin ah. ich mir jetzt halt irgendwie eigentlich immer sicher, dass er das macht.
1: Ja, bei WXW war ich mir halt beim Karat auch sehr sicher, dass er das macht. War halt nicht so und ähm, ja also Match war wirklich super geil ich habe es eben schon mal gesagt für mich war es das beste Match die, äh, von der ersten Jahreshälfte ja. und ähm, wie du auch eben schon gesagt hast beste Walter Match äh, Walter gegen Star Match auch meiner Meinung nach und äh, ich fand diesen Moment so äh, so so gut wo es den Refbomb gab und dann hat, also vorher gab es die ersten einen äh, Ref-Bump und da hat Walter gezählt und dann haben die Fans ja so bis 10 oder sowas gezählt halt. Und dann gab es oh. dasselbe nochmal mit dem Bump und der hat gezählt und Walter ist bei 2 ausgekickt. Und er konnte Walter selbst nicht bis 3 pinnen, wenn der Ref down war. Das fand ich sehr großartig, wirklich.
0: Ja, das, das war, war wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war, aber ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, dass es einen walter Sellout pop gab.
1: Ja, stimmt, den gab, das gab's auch.
0: Aber ich weiß ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr genau, was da war.
1: Ich weiß auch nicht mehr, an welcher Stelle es war, aber irgendwann haben sie das auf jeden Fall gechantet. Was halt komisch ja. war, weil halt eigentlich David Star halt der Oberheel ist in Irland oder in OTT. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, äh, ich glaub, das war irgendwie so eine Geschichte, dass David Star. Ja, David Star hat sich ja halt irgendwie auch den, den äh, NXT UK-Gürtel gegriffen und sowas. Und da genau, der der irgendwas der mit Your Sellout und. Äh. Genau,
1: da gab es das, stimmt. Und äh, auch ein Moment, den, den ich sehr cool fand, aber irgendwie auch überraschend, als er dann den Titel gedroppt hat und draufgetreten ist. Ja. Und ähm, da gab es ja ein bisschen so ähm, so ein bisschen äh, Unmut drüber im Internet. Ja. Vor allem von einem gewissen, ja, von einem gewissen Herrn Pete Dunn, der das nicht so nett fand dass äh, da jemand auf den UK-Titel getreten ist und auch so Leute wie Dan Maloney dann da ein bisschen oder weniger von begeistert waren, weil Leute wie Pete Dunne sich ihren Arsch, sag ich mal, dafür aufgerissen haben, um diesen Titel halt Wert zu verleihen und dann tritt jemand drauf. Die WWE offiziell hat das wohl auch nicht sehr gefallen, weil das nicht abgesprochen war. Ja, Surprise. Und ja gut, ich finde das von peter ein bisschen sehr heuchlerisch, wenn man mal bedenkt, dass der in seiner Progress-Regentschaft im Prinzip genau ich das ist. Ich wollte gerade
0: sagen, Alter, mit, wie ist der denn bitte mit dem Progress-Gürtel umgegangen? Weißt du, so wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen.
1: Ja und Aber seine Argumentation dazu war ja, dass, ähm, dass mit dem Progress-Titel ja eine lang aufgebaute fehde äh, storyline war, wo das ja Sinn gemacht hat. Ja, Digga, das hat ja diese Match mit David Starr ja fast noch mehr Sinn gemacht. Ja, eben. Und also das, das fand ich so auch voll gut geregelt, weil ja David Starr sich auch mal so ein bisschen dagegen, also er hat ja nicht gesagt gegen WWE oder gegen Verträge, sondern er hat ja auch irgendwie in Promos öfter mal äh, Walter auch bei WXW Big Daddy Sellout genannt und sowas halt. Vor allem, weil also das, diese Argumentation kann ich auch ein bisschen verstehen, weil Walter ja immer der war, der gesagt hat, er will zum Beispiel nicht in die USA ziehen, er will halt keinen irgendwo Fulltime oder sowas gehen und ist dann halt jetzt zu NXT UK gesagt, wofür ich ihm, was ich ihm niemals vorwerfen würde, weil ich ihm alles Glück der Wel Welt wünsche und immer nur das Allerbeste, weil das wahrscheinlich der Typ ist, der das am meisten verdient hat. Voll. Aber es gibt ja so Leute, die mit sowas argumentieren und David Star hat das ja diese Storyline auch oft gemacht, von daher fand ich es sehr passend, dass David Star hier auf diesen Titel getreten ist, fand das deswegen auch nicht schlimm, weil es zu dieser Storyline einfach gepasst hat.
0: Es war ja auch kein äh, drauf rumstampfen oder sowas, ja, der Pins hat den Fuß halt
1: gelegt und mehr nicht, ne? also es, wie du sagst, ist ja nicht so, als ob der jetzt da den irgendwie eingetreten und zerbollt hätte oder sonst irgendwas.
0: Eben, ne? da muss man halt auch äh, differenzieren, wie damit umgegangen wird. Hätte er den jetzt durch die Game gepfeffert und...
1: Ja, wäre es wieder was anderes gewesen.
0: Aber so, ey, entspannt euch.
1: Ja, finde ich auch absolut. Ähm, ja, der UK-Titel hat dann auch zum Finish beigetragen, indem dem äh, David den erst benutzen wollte, aber hat dann gesehen, jo, der Referee ist fast wieder da. Wie du schon so sagst, in bester Eddie Guer Guerrero-Manier dann eigentlich, wirft den Titel halt weiter zu, lässt sich auf den Boden fallen. Jo, und Foxy hat gedacht, Walter hat den Titel zugeschlagen. Dann gab es die oh. DQ. Und alle Leute sind erstmal krass ausgerastet, als diese DQ halt gab, weil alle gedacht haben, David hat es endlich geschafft, hat Walter zu äh, besiegt. Tief. Und man hätte es auch so lassen können fast schon, weil das hätte zu der Storyline auch gepasst, weil Walter hätte dann auch sagen können, jo, komm, du hast mich gar nicht wirklich besiegt, das war hier eine DQ, also gepinnt hast du mich immer noch nicht fand dann mit dem Reverse finde ich auch ganz gut wo dann halt äh, David Star dann ein paar Minuten später dann im Sleeper halt bewusstlos geworden ist also das Ding ist auf jeden Fall noch nicht over es gab ja dann glaube ich nachdem Star dann halt verloren hat noch irgendwie ein Dive irgendwie nach oder ich glaube das gab es nachdem das Match angeläutet wurde also im Restart ist dann Star irgendwie mit einem Dive nach draußen auf Devlin gesprungen hat Devlin dann quasi rausgenommen
0: ja, aber Devin hat auch so, das muss man ganz gesagt vorher auch nicht weiter eingegriffen. Der war dann halt einfach nur noch anwesend.
1: Ja, yeah, genau, der stand dann halt da, aber äh, Star ist dann trotzdem auf ihn gedeift und ich glaube, danach kam irgendwie das, finde ich, meine ich. Genau. Und dann hat ja Foxy auch noch ein bisschen Schläge gekriegt, weil er meinte so, ja, wie konntest du das zulassen? Warum hast du das gemacht hier und sowas halt in die Richtung? Ein
0: bisschen Schläge?
1: <lacht> ja. Der hat ihn halt
0: richtig auf die Schnauze bekommen, ja, Und der Witz da halt gesnappt ist. Vor allem das Witz ist, die Zuschauer sind alle schon zum Größer am Rausgehen <lacht> was, was ich sowieso nicht verstehe, warum man nach so einer Show direkt ja. abläuft, das letzte Messer nicht nochmal. Also, dass man jetzt nicht, wenn wir voll, wenn man vielleicht noch was vorhat. Oder, oder ich weiß jetzt schon, äh, dass ich nach, nach äh, Shortcut to the Top nicht allzu lange da noch äh, rumhängen werde. Aber einfach, also vorbei, weg.
1: Ja, wirklich so direkt aufstehen und zack. Ja, fand ich irgendwie auch krass. Und dann schafft wurde jetzt das halt verpasst. Das wäre halt noch wichtig gewesen für sowas. Und. Ja, also wie gesagt, das ist far from over. Ich habe letztes Mal, glaube ich, schon darauf äh, spekuliert. Ich glaube jetzt noch mehr dran, dass wir dem nächsten triple match sehen um den Titel.
0: Ja. Ist von auszugehen. Und hab da sehr Bock drauf? Ja, absolut. Und
1: allgemein finde ich, dass gerade jetzt hier dieses Jahr und Ende letzten Jahres man dann nochmal sehr großen Schwung in diese Walter-David-Star-Geschichte reingebracht hat. Und also meiner Meinung nach ist ähm, diese Fehde am besten bei OTT im Moment inszeniert. Die gehen da so gut mit um und gestalten diese fehlt einfach so gut. Plus diese verdammt guten Hype-Packages. Man hat ja wieder auch vor dem Match 1, was auch wieder sehr gut war.
0: Boah, das, das können die halt einfach.
1: Ja, Halleluja da. Also da das machen die im britischen Independent. Ja gut, ist kein Briten, halt die Fresse, Leute. Machen die das mit am besten. Oder wahrscheinlich sogar am besten, Punkt. Und jo, also... Ne, ich war auch immer so ein bisschen der Meinung, ne, Walter gegen Star sollte äh, bei WXW enden, also mit dem Sieg von Star über Walter bei WXW. Mittlerweile ist mir das eigentlich fast schon egal, weil ich finde, dass diese Fehde gerade in diesem Jahr einfach so gut ist, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass sie bei Progress oder bei OTT endet und mir das mit eigentlich auch egal ist, wo die endet. Das wird einfach ein verdammt geiler Moment sein, wenn das endlich passieren wird, falls das überhaupt irgendwann passieren wird.
0: Das ist ja die große Frage, ne?
1: Und was ich sehr gut finde, ist, dass die Promotions da so ein bisschen inoffiziell irgendwie miteinander arbeiten, halt so irgendwie. Also untereinander da irgendwie Sie kommunizieren so... kommunizieren
0: halt miteinander, so ja, wie es genau. sein sollte eigentlich.
1: Genau, und das finde ich, find ich sehr gut daran. Jo. Ja, so viel dazu gefällt, zum Abschluss, würde ich sagen.
0: Gefällt mir sehr, sehr gut, ähm ich, ich hoffe immer noch, dass ich dabei sein kann, wenn dieser Moment endlich da ist.
1: Ich hoffe es persönlich auch, deswegen hoffe ich auch so ein bisschen, dass es halt bei WXW passiert, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass wir dabei sein können.
0: Ja, vor allem jetzt, wo, wo ähm, Walter halt hier geturnt ist. Wir hatten, wir hatten ja schon drüber, glaube ich, hatten wir es im Podcast besprochen? Ähm, die äh, pff, ähm, Wörter, weg! <lacht> Marcel, verwirrt! <lacht> Achso, dass diese, diese Promo-Geschichte, die ähm, auf dem YouTube-Channel von WXW ist, ähm, wo, wo sie so ganz deutsch das Wort Independent benutzen und so weiter. Ja, da hatten wir, glaube ich, drüber Ich dachte so, ah, alles klar, das, das zieht doch nur auf, auf David Star ab.
1: Ja, ich bin auch fest überzeugt immer noch, dass der Typ beim Shortcut zurückkommt. Egal, ob er es gewinnt oder äh, nicht. Ich glaube, dass wir ihn beim Shortcut wiedersehen.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Schon alleine, damit ich mir äh, das äh, Independent her kann.
1: Ja, genau. Allein deswegen schon. Das stimmt. In diesem Sinne, hast du noch irgendwas zu sagen zu WrestleRama 3 oder wollen wir jetzt hier den Schlussstrich ziehen? Schlussstrich ziehen. Oh.
0: Nee, ich würde sagen, wir äh, ziehen den Schlussstrich. Wir äh, lüften jetzt gleich einmal kurz durch. Genau. <lacht> ähm, und dann... Keine Ahnung, was wir dann machen. Sehen wir dann.
1: Sehen wir dann, genau. Also, liebe Zuhörer, ich sage vielen Dank für alle, die zugehört haben. Lasst uns gerne wissen, was ihr von der Show haltet. Wie fandet ihr weiter gegen Star? Sagt ihr auch, bestes Match der beiden gegeneinander? Oder doch lieber ein anderes? Wie glaubt ihr, Ende d die Fede? Wie glaubt ihr, geht Star weiter? Lasst uns das gerne alle wissen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ansonsten, der Catch-Club verabschiedet sich. Wiederschauen, reingehauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.